0: Hej och välkommen till en ny episode av TomPrat podcast. Det er meg, Gunnar Kjomli. Det er mandag 22. februar når jeg spiller inn dette klokka ti på kvällen. Jeg satt det i ja, lite over halvannen time og sett på livestream fra NASA igjen. For i dag så kommer jo disse nyeste bildene og video fra landingen av Perseverance eh, roveren. På overfladet av Mars. Og jeg blir jo litt som en liten unge når jeg ser sånt. Jeg synes det er ufattelig kult. Og det er gøy å se de, hva skal du kalle de? Folkene på JPL, de forskere, videnskapsmennene, ingeniørene, whatever. Og se hvor oppjager de er, hvor i de synes dette er. Hvis ikke dere har sett livestreamen, så ja, kanskje jeg lenker til den i show notes. Eller som sagt, hvis dere følger denne Perseverance Roveren sin Twitter-konto, så er videoer bilder og sånn delt der. Det kanske kanskje kulest, jeg vet ikke hvis dere har hørt på Dialogisk-podcasten som jeg hadde sammen med Dag Søer, og så hade vi jo Erik Newt eh, som gjestet et par ganger. Og den ene gången så snakket vi jo blant annet om dette her med, med sansopplevelser. En ting er se bilder fra andre planeter men det att höra ljud ifrån andre planeter är något helt unikt. Och då snackade jag om at jag hade hørt ljudklipp ifrån vad var det? Nej, nu går syre, det Uranus med landarna på Fra en Eh, någon en del ganska många år sedan. Och där kom det ikvärt någon ljudupptag. Men jag tror att det var ekte lyd, det var vel en landform annen form for jeg husker det var at jeg hadde konvertert et eller annet annet lyd, sånn at det ble på en måte hørbart Om det var en form for radiobølge eller et eller annet jeg hadde klart å konvertere til, til lyd så det var på en måte ikke ekte lyd det var en mer en representasjon men jeg husker allikevel hvor insane det var det å høre det, det bare ga en helt annen dimension men nå kom altså det først Første ekte lydopptaget, Svitte Vett, da de rettet sig til en mikrofon på denne roveren. Dessverre så viser det seg at den feiler under nedstigningen eller under landingsprosessen, så de fikk ikke noe lyd i forskjellige landingen. Men de testet den like på Når roveren sto trygt plassert på overfladen til Mars, så har de gjort noen korte lydopptag, og noen vil kanske si at de ikke er så spennende. Du hører bare en sånn summing som er fra motoren til selve roveren, og så hører du da vinden på Mars. Så det er litt som å ja, ligge i nærheten av ett uh, flagg på en sommerdag, når det blåser. Eller hvis du tilfelligvis har hatt en mikrofon ute i vinden, så hører du den der i mikrofonen. Og det var bare noen korte klipp, på noen få sekunder, på det ene så hørte du summinger fra roveren, på det andre så hadde de fjernet det. Det er jo lett å fjerne det enn ved å prosessere lyden, sånn at du bare sto igjen med selve vindlyden. Og for meg så er det ganske, ganske så awesome. Det, det gir en helt annen dimensjon. Det, du får liksom en følelse av hvordan det er å stå på overfladen, på se for det er extremt kaldt der. Så det hadde ikke vært så behagelig. Men jeg synes jeg er vekk temperaturen. Jag där är startade med att se bilderna av detta öde landskap på Mars. Vad så tänker dig att det är du har hört? Var liksom den här alltså vindkastan, lite sån rolig vinden som blåffar. Ja, jag synes det är kult, och det är kult att de att de gör det. Det är ju en extra ting de har med sig upp. Och att det är nice att grann är ju viktigt. Men i tillägg till att de ger en upplevelse, det är självklart en del och så si disse prosjektene, og det å inspirere barn og andre til på en måte ville kanske jobba med vitenskap når de blir eldre. Så snakket de jo litt om at du kunne bruke denne mikrofonen til å analysere, på en måte kontrollere og sjekke ting på selve roveren. Høre ja, lyder fra maskineriet som de kan bruke til å, til å diagnostisere og sjekke om alt det gjør den. Og det hadde jeg ikke tenkt på. Jeg vet ikke om de heller hadde tenkt så mye på, egentlig. Sånn, før de begynte å oppdage det, og det begynte å komme mye i forspørsel, forstod jeg, til de som administrerer dette, om, hei, kan få et lydoppdage av den den enheten som de er ansvarlige for, så de kan bare høre om, om lyden høres ok ut. Um, så det er, jo, det er jo kult. Du kan bruke det rent sånn diagnostisk. Og vi er jo veldig opptatt av syn. Det liksom bilder som er fokuset. Men vi glemmer jo ofte det at det er utrolig mye med bruker hørselen til og det å bruke hørselen i en, du føler deg mye mer til stede. Det å høre lyden sammen med bilder gir ju bare en helt annen følelse av tilstedeværelse. Og så blir jeg så forbannet når jeg ser folk idioter på Twitter som driver og deler sånn videoopptak og sånn. En, en som delta delt i går eller noe sånt, som hevder å være liksom oppbilder fra overflade til Mars med første lydopptakene, som bara är fake. Det er bare någon... Jeg husker helt, jeg så bare så vidt på det, om det var faktisk bilder fra denne roveren, men jeg hadde bare lagt på noen fake vindlyd og sånn. Og så kan jo folk bananes og bli retweetet tusenvis gånger ganger og sånn, om det er tonnevis av folk som skriver under at «Ei, dette her er fake!» Det er ikke kommet noe lyd ifra Mars enda, for dette var i går. Men i dag er det kommet lyd ifra Mars, så jeg synes det er ganske så awesome, så det håper jeg dere vil sjekke ut. Håper dere kanskje synes det er litt kult? Jeg snakket jo her for en episode del to siden om D-vitamin og COVID-19, og viste jo da til en sån studie som hadde vist en 60% nedgang i dødelighet, og tenkte bare sånn veldig kjapp oppfølging, så er jo den studien nå tatt ned. Men det fjerner jeg fra serveren der den var publisert hos The Lancet, eller i hvert fall, og det er som det var i The Lancet, eller om det var, hvis så, så var det kanske bare ett det i tidsskriftene som hører med den familien på en måte, av tidsskrifter så, men i hvert fall tatt ned og begrundelsen var uh, det var bare en pre preprint som sagt den har ikke fagfellverdert en eller annen på det tidspunktet men we have removed this preprint due to concerns about the, the description of the research of in this paper this has led us to initiate an investigation into this study så so, ja yeah. Det är jo viktig, den fikk jo NRK-oppslag som sagt, med omtrent en påstand om at dette D-vitamin reduserte dødlighet med 60%. Men som jeg sa i den episoden, det var jo veldig tvilsomme påstander med dårlig underbygde data. Og nå er jo, jo till og med denne forskningsartiklen fjernet. det han var såpass tvilsom, så det kan jo være greit å ha med seg hvis dere har blitt påvirket av det. Ellers var det jo en tur ned i centrum her på lørdag. Jeg har jo vært veldig lite ut av men vi har hatt en tur, ikke hver helg, men noen helger, ned til sentrum, bare for å komme dere litt ut, for det holde dere normale. Så det er liksom den ene tingen med å unnåke, det at meg og Tone tegge med hunden, og tegge toget ned med bunnbind, alt selvfølgelig ned til sentrum, det er et kvart der med tog ifra her med bu og ned til Oslo sentrum. Og så har vi gått en liten tur. Siste gang så gikk med bare en en ganske lang tur med hunden, gjennom Akershusfestning og langs nedover der. Og det er jo bare uten dørs, uten å være i nærheten av folk og sånn, så det er jo en ting. Denne gangen så måtte vi innom et par butikker. Måtte blant annet kjøpe mer kaffe i. Uh, ja, jeg husker ikke mer vi gjorde. Anyway, vi tog toget først opp til nasjonalteatret. Dere som ikke bor i Oslo, så er det altså nesten opp med slottet, altså i den motsatte enden av Karl-Johans-gatet i forhold til Oslo S, som er på en helt nederst. Så normalt er det bare på Oslo S, men hvis du tenker en etstopp til, så kan du ta det lokalt toget til nasjonalteatret, som gikk av der, gikk nedover, gikk innom en kaffe i kjappe og sånn. Og i det med passerte Stortinget, som jo ligger omtrent mitt på karl johan mellom Nasjonalteater og Oslo og S, så så jeg jo at det var en del folk på utsiden og hørte lydig fra mikrofonhøytalere. Og, og så kom jeg på att oi shit, det er jo her de driver på med en sånn her kverføkingslørdag, så er det de her covid-fornekterne och lockdown-motstandere som er demonstrasjon. Jon Ferseth skrev jo en fin artikel om det på fritanke.no, skal prøve å huske å lenke til denne også. Men så kan lese den, den gir en ganske sånn grei beskrivelse av hvilke folk dette her er. Det er jo sånn fint sammen surium av vaksinemotstandere og høyere ekstreme og cyan og skrotinger generelt sett. Så jeg sa liksom bare til Tone at jeg hey, bare venter, jeg må bare, jeg må bare bort og se, og på en måte høre litt de sier. Det var ikke så mye folk, det var kanskje en 50 personer eller sånn som stod der, og så en eller annen som stod galt i en mikrofon. Så var jeg litt nysgjerrig på om Kari Akkesson kanskje var der. Hun vet jo, hun er vår der tidligere og holdt appell og det Fordi jeg har jo tidligere invitert to, kommentert under en av Instagram-posten hennes og sagt at hun var villig til delta i en diskussion på en livestream på YouTube med meg. Jeg fikk jo aldri noe svar på. Så tenkte vi, hvis jeg så henne, så kan det være gøy å spørre henne direkte. Jeg sa at hun ikke noen unnskyldninger for å si at visste det. Men jeg så henne ikke. Men i dag jeg nærmer meg, så kommer det plutselig to ganske unge voksne, alt oppe, noen i 20-årene vil jeg type, som borte meg. Og en dame og en mann spørte selvfølgelig, eh, eller spørte umiddelbart hva, hva er det er du vil. Så sa jeg at nei, jeg er bare barn i kjære, jeg vil bare borte og høre litt. Og så husker jeg ikke helt hva de sa, men så, sa hun dama, så snudde hun dame, så jeg begynte å gå vekk, og så snudde hun seg til meg, så sa jeg, ja, jeg du er altså. Og så gikk hun Så tenkte jeg okay. så sa han mannen som ble stående igjen, Som forøver for jo han svenske Så sa han jo ja Men vi, vi vet ikke om du er Han har med på det jeg driver med Og spørte kan hva jeg ville Så sa jeg liksom bare sånn Nei, jeg blir så stresset når folk kommer bort og spør meg om sånn For da er jeg alltid usikker på om jeg skal bare snu og gå Fordi jeg orker ikke å tid på det Eller om jeg virkelig Skal, skal liksom dykke inn i det så jeg bare litt sånn flåset det først. Jeg visste jo ingenting om han. Jeg visste ikke at, på det tidspunktet, visste ikke jeg at han egentlig hadde visst noe om meg. Så jeg bare sa at, nei, litt sånn flåset det, så sa jeg, nei, jeg skal bare se om Karriakesson var her. Tenkte jeg kunne spørt om han ville være med i en debatt. Så begynte han med at, ja, det kan du ikke gjøre. Jeg, jeg blir gjerne med på debatt. Så sa jeg, nei, vi må ha, ha Karriakesson. Vi må, liksom, må ha noen som folk engasjerer sig i. Nei, men det måtte heller få med han. Så var jeg litt sånn, nei, hvem du liksom? Hvorfor i verden skal jeg med deg? En random fyr. Men så begynte han vel å si at han heller ikke var så enig. Han sa et eller annet om hva, jeg er sånn, så spurte jeg han, ja, du er ikke enig i det å si. Så ja, hintet han vel fram på at uh, han var vel ikke enig i alt hun sa. Gikk kanske litt langt på noen ting, men generelt sett synes han vel hun hadde mye bra. Og så husker jeg ikke helt hvordan ting utdatter seg, men enten jeg fell opp i en säg en god halvtimmes diskussion om PCR-testing och återkvärt lite om GMO-vacciner og förr eller. det är ett intressant han var ju hövlig och hygglig och hade en hygglig ton hela tiden, det var ingen krangling liksom. Men det är ju ett sånt intressant inblick i hur såna her folk kan fungera på ett vis. För det ja, Mia samtalen gick ju bara att han meinte att det var omöjligt att få skiklig information bland annat om PCR-testerna. Och vi undrar snacka om de där gamla grejerna som jag bloggar om flera gånger och som har blivit debunker överallt av faktiskt .no att det ändå liksom att dess PCR-testerna blev körta i 40 cykler och därför var det helt opolitiskt och du kunde inte visa om folk faktiskt var smittade eller inte. Så vad det på er förklaring vad som är så när PCR-testerna faktiskt förr at det gjorde, de kjører de kanskje i 40 sykluser, men det betyr ikke at det sier at det er et positivt resultat hvis du får et si, treff etter 40 sykluser. Og det forklarer han, altså det her var det jeg skrev om, at hvis du kommer over en viss antal sykluser og har en positiv test, så blir de gjerne retester. Og at jeg jo ser det i sammenheng med totalt klinisk bilde, hvis du får en positiv test, men du har ikke vært i nærheten av noen som er smittet, du har ingen symptomer, så anbefaler de jo at du tester dig på nytt. Og hvis du tester deg på nytt, så synker jo sannsynligheten for en falsk positiv helt latterlig mye. Det er jo en halvering, det er jo... Uh, ja, jeg husker ikke matematikken i det. Jeg er sinnssykt dårlig i sånn matematik. Men jeg skriver om det i bloggen, da kan du lese det. Uh, så, det er flaut. Men det, ja, det synker jo til til nærmere null. Så det med en sånn dobbeltesting, så er du jo ekstremt trygg på at resultatet er korrekt. Så vi drevende og diskuterte dette och han var liksom helt i sån åh oh ja åh åh ja som man på Marie köpte dig så men det är så typisk att de som är 20 minuter sena så så honna med liksom att komma tillbaka inte til det och då kommer han igen med bara det samma påståendet som jag aldrig hadde förklarat han var fel. Og det er, litt sånn, det, de virk, det er liksom det det är liksom enna typisk jacking off så de det kallar just asking questions. En masse frågor men de är ju inte väldigt intresserade av svaren. Och var ju påfallande att han var väldigt upptatt han hade jobbat med dette her i månesvis, det här i månader så visst som och researcher och provat att finna svaren på detta här med PCR-testing hur många cykler är det faktiskt eller kvantitetvärde CT eller Ct-tal som blir rena som positiv test och det hade han inte funnet han förklarade att han hade driva ringt runt till sig hus och till folkhälsoinstitutet och och spilti självligen insamtalarna för det är sånt typiskt det en sån rött flagg med de folkene. Det er litt sånn som barnevernshater og alle sånne. De driver å ringe offentlige instanser og spille in samtalen og lägger de ut på YouTube og sånn etterpå for å liksom bruke det modig. Så han driver og gjorde det, men hadde aldri fått svar på dette. Så sa jeg at jeg syntes var veldig rart, for at når jeg bloggde om dette så tog det meg liksom ti minutter å finne den informationen. Så det syntes han var rart fant det så sa jeg, jeg søkte jo, og så fant jeg den, for eksempel inn på tidsskrift for Norske Legeforening, så står det jo blant annet i en artikkel der om disse PCR-testene, hvordan de gjennomfører deg. Og da var liksom svaret hans, åja, ja, ja, for du søkte da rett i liksom, rett der, men han var interessert i på en måte hvor medier skrev om det, så sa han til å si, nei, jeg søkte jo ikke i tidsskrift for Norske Legeforening, jeg søkte på Google, og bare oppgav en noen relevante stikker, PCR-testing, covid, antal sykluser, et sånt. Og så fant jeg treff. I tillegg så har jo faktisk.no skrevet en lang artikel om det, der de også har sitert samme som jeg fant i tidsskrift for den norske legeforening, pluss at de også har snakket med folk og sitert de fra de. Men han virker som litt sånn typisk faktiskt faktisk.no tok han vel ikke helt seriøst. Men så prøvde jeg å at du kan jo mene du vil om faktisk.no, men de sitatene du selv er på jakt etter, altså uttalelser fra folk som faktisk jobber med dette, de står jo, direkt citerat i faktiskt åt den artikeln. Så jag känner inte helt hur du egentligen är på jakt efter visst inte du vill acceptera de uttalanden som faktiskt har kommit ifrån de fackpersonerna som driver med detta. Så jag vet inte. Det var bara så chockerande att han gjorde drev... det är det som alltid överraskar mig med såna folk. Eh var bort i lite det samma ett par gånger bara Youtube kommentarfältet mitt efter jag lagt ett par såna reaction videor på en en Youtubeer som heter G kallas Jesus Corner der blant annet din kom inn på evolution, så er det noen som begynner å kommentere under videoen, som da tydeligvis tror at evolusjon er bare bullshit. Og så legger de fram så mye feil informasjon, og så skriver de selv at de drev på med dette i 30 år, og researcher og enda ikke funnet ut liksom, at evolution er politelig. Og så når de skal forklare ting, så er det helt, helt totalt feil. Så er det sånn, er du engasjert i dette i 30 år? Og du har fortsatt ikke skjønt hvordan evolusjonen faktisk fungerer. Du har ikke skjønt de helt sånne basic-prinsippene vi snakker om er. Og det er det som er så rart med sånne folk, og du begynner å på, er de bare veldig, veldig uintelligente? Sånn at evolusjon er et koncept som vil være litt som å lære en skimpanser å lese. At det er bare sånn, de kan ikke ta sin computer for som menneskene. Det ligger et nivå över det de er i stand til å ta og hvordan kan du ellers engasjere deg så mye i et sånt tema, og fortsatt ikke klare å forstå det? Og litt med denne firen også. Han har altså brukt så mye tid, men enda ikke klart å forstå hvordan PCR-testing fungerer. Det tok meg ti minutter. Jeg har aldri vært borte i PCR-testing før, og ante ingenting om det, før jeg begynte å blogge om det. Og så måtte jeg lese meg opp, og da finne ut hva er dette, hva er det PCR-testing egentlig foregår, og alt dette her. Det, det er jo ikke vanskelig. Anyway, så kom vi in på ett med vaccina, han var då väldigt skeptisk till alltså GMO-vaccinerna, men jag var klar över att det faktiskt var GMO at de tog DNA ifrån mänskecelle och spruta in i och. Som så man att förklara han att det tror han är missförstått, de dyrkar virusen i människa eller i cellkulturer som är basert på ja, 70, 60, 70 år gamla mänskeceller men det betyr at de sprøyter DNA ifra mennesker inni okket. Det DNA er ifra virus, ansvar. det er et modifisert skimpansevirus eller forkjølelsesvirus som kan gjøre skimpanse-sjuge. Og så endrer de litt på DNA for å hindre viruset å replikeres, sånn at det ikke kan bli flere virus. Plus at de spleiser inn et, et gen som produserer dette, dette spike-proteinet som er karakteristisk for SARS-CoV-2-viruset den nye koronaviruset slik at kroppen kan produsere det og det skjer en process prosess inni cellekernen i cellene dere som er litt sånn parallelt det som normalt skjer når cellene deler seg og, uh, så det på en måte blir ikke spleiset in i dere eget DNA på noe selvsvis så jeg prøvde å forklare han dette og det er sånn som alltid blir så frustrerende for det er sånn, hvor på dette når skal jeg virkelig gå inn og kom i tid hjemme her, så følte jeg at Tone ventet på om og det er sånn, må bare prøve å en sånn kort versjon da, forklarer han så fort jeg kan, hva det her faktisk handler om. Men han hadde da, tror jeg, bare mistet stått og trodd at han leste tydelig sett noe om aborterte foster og mennesker, og, og tror han innbilte sig at de brukte modifisert menneske-DNA i dessa virusene, og det er liksom bare sånn, igjen, hvordan kan du være så engasjert i dette, at du møter opp hver lørdag og står og skriger for en stortinger og de ut flyers. Men du har enmarkke klart og for står någe som tageæ en halv time å det og, og Det finns så ekststremt mange artiklar der ute på nettette, som får klare og illustrere, og de er en masse video på YouTube som går i detalige og demonstrere kos sin hav van fungere, Ak godt som ktje med dessa Aden eller en AstraZeneca-vaksin. Det igen er, igjen, er dette folk som bare er for dumme? De bare mangler de sånn grunnleggende vitenskapelige forståelsene. Det er sikkert litt som med meg og økonomi, regnskap og sånn. Jeg, jeg slider med å få det til gå in. Jeg kunne sikkert lest en artikel som forklarte prinsippene bag å føre et regnskap for et selskap mange gånger og allikevel ikke egentlig skjønte for det er en eller kortslutning i hjernen min så det er kanskje bare det men dermed så går ikke jeg heller ut og, og, og begynner å engasjere meg og bruke livet mitt på å protestere mot et eller annet økonomisk prinsipp som jeg helt åpenbart ikke klarer å forstå selv og det er det som er så fascinerende at de bare den der ydmygheden til å skjønne at dette skjønner de faktisk ikke og da er det kanskje det som problemet. Ikke at den har galt med selve systemet, eller vaksinene, eller smittevernstiltakene. Problemet er at de faktisk ikke skjønner det selv. Men de har et veldig engasjement rundt noe som de faktisk ikke skjønner. Og det er ganske imponerende. Det er liksom Dunning Kruger i, sin, i sitt S. De er rett og de ikke kompetente nok til å forstå hvor inkompetente de er. Anyway. Så det ble en del diskusjoner om GMO, og så begynte han med GMO generelt sett. Og det är jo en svær og kompleks debatt. En av seg kunne si var at egentlig det viktigste som jeg mener med GMO da, modifisering produkter, er jo at det er rart at folk er så skeptiske til at noen går in og forsker veldig, veldig grundig på disse, dette arvematerialet, for å bruke det ordet, å eh, spleise in for eksempel et gen i DNA ett en eller annen plante for å endre en egenskap i den planten. De vet akkurat hva de gjør. De vet nøyaktig hva for en effekt det genet er. De vet nøyaktig hvor de putter det inn hen. Og det blir testet mot alle kjente allergena etterpå. Sånn at det endelige produktet er så gjennomtestet og med har så mye kunnskap om det at det er tryggere en alt annet du kan putte i deg ifra naturen som vi egentlig ikke vet noen om. Men det aller meste av det med her grønnsager og frukt og sånn eksisterte jo ikke i den formen for tusen år siden. Veldig mye av det med spise er jo gen men det er naturlig genmodifisert for å kalle det sånn. Det er ikke naturlig, men det er ikke brukt på en Gen gensplacingsteknologi. Det er provosert fram genom at for eksempel frø blir utsatt for kemikalier eller radioaktiv stråling for å skabe tilfeldige mutasjoner. Og så blir de plantet, og så ser de hva som kommer opp. Og så, oi, shit, der fikk vi en en kohlrabi som var ekstra stor og sød, denne bruker vi til å dyrke videre på som form bedre kohlrabi jeg mener det er så mye av det vi spiser som er, er laget på den måten og det faktiskt faktisk lovlig også, hvis det er økologisk så økologiske grønnsager kan altså være resultat av en totalt tilfeldig herjing med DNA til disse plantene da du bare dynker de kjemikalier som basically fører til mutasjoner, eller strålere som fører til mutasjoner, bare for å se hva som kommer ut av det. Og det er på en måte akseptabelt, fordi det er i gårsauet naturlig. <laughs> det Det bare mig meg helt ufattelig. Okej, okay, hvis du er imot at vi det hele tatt med DNA, så må du i det minste være mot den måten å gjøre det på, men det er altså godkjent i økologisk mad. Og det er jo en totalt tilfeldig måte å gjøre det på. Der er vi ikke hentet noen kontroll over hva som faktisk blir endret i DNA. Vi ser bare på resultatet. Så det, jeg prøvde å forklare han det da, at allerede der så føler jeg denne her merkelige frykten mot genmodifisert mad faller litt til jordet. Og så er det liksom sånn at han, jo jo, ja, ja, han skjønte det. Men han skjønte det ikke. Det går ikke inn på han. Han kommer ikke til å endre mening på grunn av det för att det blir på en måte bara sån det är ett lägg jobb budskap han som är inte intresserad i information eller ändra mening. Så igen, masser engagemang om GMO helt uppenbart, medan nu drar in Monsanto och sånt, han måste förklara han att det är en helt separat debatt, du kan mena att att går du vill om Monsanto och patentstyrning och sånt eller patenträttigheter. Det är säker kritikkvärdiga ting där och man kan ha en fruktbar debatt om det är, men det är helt irrelevant for spørsmålet om genmodifisert mat per definisjon er helsefarlig. Så ja, det ble i hvert fall en diskusjon, og til slutt så måtte vel egentlig han gå, som passet fint, som er skiltes jo på hyggelige termer. <laughs> og etterpå så er jeg jo irriteret meg litt over at jeg ikke fikk navnet sånt, hans, for at, uh, da begynte jeg å tenke at shit, han hadde jo egentlig vært ganske grei å ha med som gjest. Så hvis du uh, tilfeldigvis hører på dette, kjære røde lueaktivist så ta heller kontakt send med en mail og mail kan nok alle sende meg på tompratpodcast at gmail.com hvis dere er tilbakemeldinger men hvis du er en av disse røde luen, så som er väldigt bekymret for disse vaksinene eller tilsvarende PCR-testing så ja kanskje jeg burde hatt med som gjest for det var ikke noen stor utfordring jeg må bare si en ting til, at han er jo, det er jo sånn typisk med disse folkene, at han, er, han mener han er dokumentasjon på alt. Fordi for eksempel, exempel du snakker om PCR-testing og ikke kunne påvise smitte, så sier jeg, det er jo bare tull, vi vet jo veldig godt at disse PCR-testene faktisk virker for å teste for SARS-CoV-2. Nei, nei, nei. For det stod på, på nettsiden til den svenske helsemyndigheten. Han hadde bilder av det, kunne bare se så viser han da et sitat han på en eller annen side der inne, som vil basically si noe om at jeg skriver formuleringen. Men det han har misforstått helt åpenbart, er jo at det de sier er at du kan ikke påvisa om en perso person blir syg av smitten, eller om de er smittsomme videre, for det kan du ikke med disse PCR-testerne, du kan ikke egentlig si hvor syg en person er, eller hvor, hvor mye smitte du faktisk sitter med, eh, på en spesifikk måte då får du som Mardu för hvis du tester positivt så må du i karantene, även om du kanske inte är smittsam eh det kan inte PCR-testen visa men heller än att bruka masse av resurser på på att försöka dokumentera det så är det mest kostnadseffektivt och enklast for alla att du hvis du har en positiv test så går du i karantene. Enkelt och grejt. Eh man måste öka förklara net med falske positiva och sånt att i tallarna han slängte fram med falske positiva blir ju bara tull för att det är baserat på på vill testing. Ja, akkurat som sånn. vi vi hadde testa alle blodprøver for HIV så ville fryktelig mange nordmenn fått en positiv HIV-test tilbake så därför gjør vi ikke det vi tester de som har en mistanke om HIV och då synker falske positiver til nesten ingenting så eh, jeg var igjennom det selv når legen min testa blodet mitt for borreliose som man gjorde bare på grunnlag av dialektet min for det han på dialekter det kom för et høy risikoområde for flott og jeg ingen symptomer som pekte i retning av at jeg hadde borreliose, men han, og han sa ikke noe til meg heller, som er jo litt sånn, muligens ikke lov, uetisk, vet ikke, men han har tydeligvis krysset av. Så når jeg fikk tilbake prøveresultatene for denne blodprøven, så stod det plutselig at jeg hadde testet negativt for borrelia, eller borreliose. Og så lurte jeg på det, og så sa han liksom litt sånn flaude, at ja, han hadde krysset av for det på en dialektemi, det satt jo han i et dilemma da. For når jeg hadde testet positivt for borrelig så blev han litt sånn usikker på hva han skulle gjøre, for jeg hadde jo ingen symptomer. Det var ikke noe klinisk bilde som tilsa at jeg var syg. Eh, og så prøvene har veldig mye falske positiver, hvis du bare tester randomlig. Så då ble han litt sånn, visste ikke helt hva han skulle gjøre. Egentlig så burde jeg jo da få en antibiotikakur, for hvis han var smittet og med det, så kan du få permanente nerveskader og sånn. Men eh, samtidig så burde han jo ikke gi antibiotikakur hvis ikke det var nødvendig på en resistensproblematikk og sånn, så han ble litt sånn usikker. Jeg endte opp med å ta en, en eh, sannsynligvis helt unødvendig antibiotikakur for sikkerhetsskyld. Men det viser jo litt av dilemmaet ved å gjøre tester når det ikke finns finnes noe, noe grundlag for å gjøre det at du bare gjør det sånn for mor selv omtrent, bare for om du finner ut noe. For da, hvis det er falske positiver, så, så risikerer du å få et uh, medisinsk dilemma og slengt i fleisen. Og sånn er det jo med det som disse, disse koronatestene. Vi så hadde bare testa alle, ja, så får du ganske mange falske positiver. Men du ser det totalbildet, tester de som er mistenket de var utsatt for smitte, eller de som har symptomer, så synker jo antall falske positive til et veldig lite tall. Og hvis du da i tillegg retester deg som er minst sannsynlige, så får du veldig få falske positiver. Så ja, det var vel nok om det. Jeg var kanskje mest imponert av at de kjente meg igjen med en gang jeg kom der. For det er tydelig at de følger med. Det virker som om han har sett noen av de her kariakkeskritikk-videoene mina, reaction-videoene mina, og snakke om at han hadde skrevet til meg en eller annen gang, på hvor, om han er en av de idiotene som har kommentert noe dumt under videoene mine, eller gudene vet. Men de følte tydeligvis med, så heldigvis så var det for så vidt hyggelige. på idioter, Elon Musk og Joe Rogan, der er du eh, en gjeng, hvis to personer er kvalifisert til å en gjeng. Joe Rogan eh, sa jo en video nylig i et intervju med en eller annen en av sine podcastepisoder, der han, eh, gjesten sa, liksom, skal du ta vaksine mot covid? Og Joe Rogan var sånn, nei, det skal han ikke. Og argumentet hans virket over at eh, han mente at det eh, var ikke noe risiko for han. Og implicit, og han sa vel eksplicitt etter hvert, at visst du bare passa på å være sønn og ditten og datten, så, så er det ikke problem med covid så det var det ikke noe vitt at han tok vaksinen og det er jo ja, det burde jo ikke være overraskende det ironiske i det er jo Joe Rogan putter jo i seg de mest idiotiske preparatene han trenger jo ikke fem øre for å bruke diverse rusmidler han stapper jo i seg diverse tullete kosttilskudd som han tror gjør underverket som om gudarna vet vad sån här producerat och vad det de faktiskt innehåller, det vet sannsynligvis ingen heller, det är liksom helt grejt. Men den vaccinen var lite skeptisk till, både för att hon inte menar att hon inte det och för att han liksom var usiga på, ja, går vet man biverkningarna om till exempel sex månader och så. Och det första då om att han ikke tror han tränger det är ju den klassiska misstroelsen att ja, visst Joe Rogan hade blivit smittad av coronaviruset så hade det mest sannsynlig gått väldigt grejt. Han er en, en sunn og relativt ung person. Han är vel nettopp i noen risiko-gruppe. Det är jo ikke 100% sikkert at det vil gå greit. Det er jo nok av eksempler på sånne folk som han, inklusiv friske toppidrettsutøvere i ung alder, som har blitt alvorlig syke av covid-19. Så du vet aldrig. Så kanske kunne han vara en av deg. Men sånn er det om med alt i livet. Ingenting er sikkert. Så statistisk sett så vil det jo gått greit man. Men det er jo ikke det viktigste poenget med disse vaksinene. Det er viktig for risikogruppene. Da er det jo primært det å beskytte deg selv. For alle og andre så handler det jo mest av alt om å bygge opp en flokkimmunitet, slik at vi med sørger for å smitte noen som er i risikogruppene. Og det aspektet ser ikke ut til å gå inn hos en del. De tenker bare på seg selv. Er denne vaksinen nyttig for meg? Er risikoen større enn gevinsten jeg får? Det er bare sånn meg, meg, meg. De glömmer at det viktigste penget med alle vaksiner, de aller, aller fleste vaksiner, er flokkimmunitet. Det er en indirekte beskyttelse av alle andre rundt deg. Så Joe Rogan hadde kanskje ikke blitt spesielt syg av å få korona, men hvis han besøker sine gamle foreldre, eller det er andre i hans omgangskrets som har hatt kreft, eller en organtransplantasjon, eller et eller annet sånt, så han jo dig for betydlig risiko fordi han kan ju gå og besøke og tenke at jeg er frisk og fin og så to dager senere så får han symptomer og så viser det seg at oi shit, jeg var jo allerede smittet og hadde jo en viss risiko for å kunne smitte andre så det er jo det det handler om det er jo mest av alt det saks altruistisk prosjekt dette med vaksinering at alle prøver å ta på hverandre gjennom å bidra i dette fellesskapet med å bli vaksinert Um, så det var vel han i tillegg så svarte jo Elon Musk også på et tilsvarende spørsmål i et annet intervju um, han sa heller at han ikke ville ta vaksin jeg husker ikke helt hva som var argumentet hans men det er i hvert fall deprimerende når sånne folk som er såpass store autoriteter, Joe Rogan som er hva var det Hørte han hadde 200 millioner downloads av per podcast episode eller sånt helt absurd, han er jo et så stort publikum men han har jo en historik med å tro på alle de villeste idiotiske kostholdsteorierne og konspirasjonsteorierne og benekter vel eller han benekter jo aldri noen ting han stiller bare spørsmål han er bare nysgjerrig um, han, er, han er, ja jeg liker jo rogen Rogan på mange områder Synes han er flink på en del ting uh, flink intervjuer nysgjerrig person iblant så glimter han til med god kritisk tenking men han är han är med bullshit och språ som gör att jag inte orkar att höra på han fast. Han är ja, lätt för själgod, tror att han är på månadsax, vis han föler at något är sant, så måste det ju vara sant. Hellre än att faktiskt höra på kvitskapens vitenskap, vitenskap, konsensus eller duktiga faggpersoner faktiskt men om de så det er deprimerende. Elon Musk er jo superintelligent. Spørsmålet han er litt sånn den typen som er så intelligent at han glömmer å være kritisk til seg selv. Han har hatt såpass mye suksess i livet. Fått det såpass ego-boost. At han er jo lite litt der at dette føler jeg er sant og fordi jeg er såpass smart. Hvis jeg føler at det er sant, så er det nok mest sannsynligvis sant. Og det er en farlig greie hvis du slutter å kritisk til deg selv. Det er jo sunt å, å tenke å, å gå mot strømmen på seg, i utgangspunktet, men du må være villig, villig til å endre meningen din umiddelbart hvis du ser at du er i, i, på kant med på etablert vitenskap. Og når det gjelder vacciner og sånn, så er jo begge to definitivt det. Det er ikke så mye å stille spørsmål ved. Så deprimerende. Og deprimerende at Joe Rogan driver å pushe sånn bullshit kosttilskudd som skal en han smartere Vel, hvis ikke han har skjønt med grunnen til at vi tegger covid-vaksiner, så er tydeligvis ikke de her brainpillene hans virker særlig godt, for han imponerer ikke med sin intellekt. Det er helt sikkert. Jeg snakket jo litt om bivirkninger for disse covid-vaksinene i forrige episode, baserat på en nature artikel som hadde prøvd å oppsummere det med vi visste så langt. Så fikk jeg en melding fra en medskeptiker, som eh, synes det var bra at jeg hadde sagt, men han jobber jo selv som eh, sygepleier, tror jeg, Och sa at han jobba på en legevakt der alle hadde fått Pfizer-vaksinen, og så jobber han vel ved et akuttmottag der de fleste fikk AstraZeneca-vaksinen. Og det gjelder de som fikk Pfizer-vaksinen, så var det jo nesten ingen bivirkninger, bare så for de vanlige, at du kan få litt smerter selvfølgelig der du stikker inn hålet, litt sånn ømme i muskelen, der gikk det jo veldig, veldig greit. Det var vel, ja, halvannen procent eller noe sånt av de som var der, det vil si to som eh, fikk eh, det han kalte for alvorlige, men for bigående bivirkninger. Og igjen, husk at alvorlige bivirkninger som egentlig ikke betyr at du får spontan kreft eller AIDS, det betyr at du eh, kanske blir svime, som ofte er knyttet til sprøyteskrekk mer enn eh, det er jo faktisk få sprøyter, men siden disse folk kan jobbe på en legevakt, så er det kanskje ikke sprøyteskrekk, gudene vet, eller kanske de er mer redde for å få sprøyter enn å gi Men eh, det är ofte sånne ting, at folk kan bli svimlet og sånne ting, og hvis du da havner, må liksom til eller bli lagt in på sykehuset i någon timer, eller i natt, så er det jo som alvorlig, selv om det aldri er i vår livstruende eller noe sånt, men det er alvorlig nok at noen må liksom gripe inn og faktisk ja, ta, følge litt med på deg og sjekke deg. Så jeg vet ikke helt hva han legger i alvorlige, men siden de var forbigående, så pleier det ofte å være sånne ting. Det er ofte besvimelse. Det kan jo selvfølgelig være allergisk reaksjon, eller en eller annen for Det sa han ingenting om, eh, som er ualvorlig, men som jo da er forbigående og er stort sett ufarlig hvis du får behandling umiddelbart, som du jo gjør. Så i alle fall, poenget var at det var veldig lite bivirkninger for den Pfizer-vaksinen, men der de hadde brukt astrazeneca vaccinen, så var det en betydande del av de som var under 40 år som hade rent upp med att vara borta i för jobbdag och på grund av hög feber och influensasymtom. Och det är ju lite i tråd med det man har hört ifrån Sverige. I Sverige är det väl att det är problemet att enkla, vet jag inte vad der de hadde på en måte skulle være effektive så hadde de vaksinert alle ansatte og så dagen etterpå så ble de nesten alle vekk fra jobb, som jo ikke er så veldig gunstig i helsevesenet kanske speciellt. Så det, det kan verka som at den AstraZeneca-vaksinen gir dette igjen da, det er helt ufarlig men det er ju ubehagelig og det er problematisk en sånn samfunnsøkonomisk om å kalle det det at folk faktiskt blir kanskje sengeliggende en dag og føler sig dårlig slappe og feber og igjen, grunnen til dette er jo ikke at det er farlig stoff i vaksinen som gjør folk syge. grunden er at vaksinen virker sånn som man skal. Du får en immunreaktion. Og når du føler deg dårlig for influensa og for kjølelse, så er det jo fordi immunforsvaret ditt jobber mot virusen som har infisert deg. Og det samme skjer du får disse vaksinen. Så på en måte det positive er jo at det tyder på at de har fått en kraftig immunrespons, som jo på en måte må være en god ting men det er jo ikke så kult når den immunresponsen blir så stor at du føler dig dårlig en dag. Så det kommer de jo ikke utenom med denne vaksinen. Det eneste jeg kan bruke av dette er vel egentlig at jeg håper jo de da tenker litt på det når de vaksinerer si, ansatte i kritisk funktioner eller infrastruktur, at de da passer på kanske kanskje bare vaksinere noen få omganger, eller han bare pøser på å vaksinere mange, for då kan du risikere å være litt underbemannet dagen etterpå. Han sa at uh, når du kom over 40 år, så var det færre og færre som, uh, som ble dårlige, og det bekrefter jo dette med at det er immunresponsen som gjør det. For jo eldre du blir, jo dårligere immunrespons får du som regel fra vaksiner, for det immunforsvaret ditt er svekka, som er jo grunnen til at gamle folk er de som er mest utsatt for sånne sykdommer som influenser og covid-19, uh, som er litt ironisk selvfølgelig, at de som trenger vaksinene mest, ofte har dårligste effekter det dä av kroppen klarar inte att ommana fram en skicklig immunrespons. Men det betyder ju att de får mindre biverkningar i för dessa vaccinen. Det har man ju sett i det så pass utredningen att äldre folk fick mindre biverkningar än unge folk. Men det är alltså en naturlig och önskad immunrespons. Men ja. Lite jävligt när det är sånt att du får så pass slapphet och feber att du måste hålla vecka för jobb. Så det är bara lite sån med en sånn praktisk problem, det betyr ikke att vaksinen er farlig eller noe sånt men eh, det er bare litt sånn dumt att den er en såpass effekt at det kan gå ut det er bemanningen på sykehus og sånn så det var den liten oppdateringen å gi som kan være nyttig å få med seg og noe mer jeg skulle snakke om da, jeg følte jeg noterte så mye. ja, det siste jeg vil bare si noe om tänkte. jeg det är jo den debatten som har vært i det siste om eh, kjønning av ord og det har var vært mye feil informasjon ute, som at de skulle fjerne mor og far og kalle det, eller fjerne våre mor og kalle det for fødeforeldre og sånn, som det selvfølgelig blir reaktioner på. Og en enkelt, blant annet høyre vel, hadde vel ute sånn bilder de delte på Facebook da de liksom skulle kritisere dette, som de da fjernet. Og de ble gjort oppmerksom på at det var jo aldri en del av det faktisk endelige forslaget. Det var vel nevnt dig gång i diskusjonen rundt forarbeidene til dette her. Men generellt sett så syns är ju det er en god ting. Og det det är som den debatten pekar så tydligt på hur för det är så svårt med alla sånting. Antingen är tramsdebatt och gå tillbaka i stället så är det väl homofili debatten och altså alls alla så tingen som gör at ting inte är så sånn som det alltid var. er svårt för en del att ta in, måste jag. Det ligger ju förändring. Det føler att trocka på når den måten de har gjort i alle tider plutselig blir definert som feil. Det er liksom bare vanskelig. Det blir sånn tolket som en slags personangrep. At de føler seg personlig krenka, fordi at den, de ordene de har brukt i alle år, plutselig skal noen komme og fortelle dem at det ikke er korrekt å si lenger. Når de selv føler at de er gode mennesker som ikke vil noen vondt. Men det er jo en del av å følge med i tider. Det er det som gjør at vi har progresjon, skal vi komme nok fremover, så må folk være villige til å innskje Måden med okay, måten vi på ting med har sagt i 20, 30, 40, 50 år, kanskje, var kanskje ikke den mest måten å gjøre det på. Og jeg har tenkt mye på det med sånne ord som lensmann. Det er jo våre, når jeg vet ikke hva konklusjonene og forslagene der, det er sånn irrelevant hva det kommer til å skje. Men det er selvfølgelig mange som synes det er problematisk at de ikke skal det for lensmann lenger, selv om da denne lensmannen kanske er en kvinne i praksis. Og ja, igjen, det er forutsigbart at en del vil føle at det er forferdelig, og jeg mener, det var vel konklusjonen at de i skolen ikke fjerner lensmann, og jeg tenker vel at i det tilfellet, i sånne tilfeller så tror vel jeg at ordet «mann», Muligheter er feil nå. Send gjerne mail til tompratpodcast at gmail.com hvis jeg helt feil. Men jeg tolker jo ofte ordet mann som å stamme fra ordet man, som altså er mankind. At lensmann egentlig betyr lensmenneske. Men når du oversetter det direkte for man, som då egentlig er mankind, så blir det mann. At ikke du tenker spesifikt på å man. Men det er mulig at det er feil, det er mulig det er meint, så må det være spesifikt mann. Men jeg tror det går an å tenke at mange av disse mannordene egentlig handler om mankind, altså menneskeheden. At det er mer et begrep for menneske. Alligevel så kan en jo si at det er uheldig, upp av. Fordi det på en måte impliserer at en lønnsmann må være en man. En kvinne kan ikke være, være lønnsmann. Og... Det jeg alltid synes er interessant i sånne sager når folk sier at «Ja, men gjør det noe? Er det virkelig så farlig at det heter lennsmann?» Man kan ikke bare hette lennsmann. Man aksepterer jo at det er kvinner som er lennsmenn nå for det, Så hvorfor skal folk engasjere seg og bry sig så mye? Men det interessante da er jo å på det. Å si att «Ok, hvis det virkelig ikke betyr noen ting, kan vi ikke da kalle det for lennskvinne?» Og så kan vi jo tenke litt på hvordan føles det for en manlig lennsmann? og har titelen «Lenskvinne». Hvorfor tenker vi ikke alle titlar, som inneholder ordet man Og i 50 år fremover, så er det med det alle offentlige tekster og skriver og titler og skilt til kvinne i stedet for. Fordi det betyr jo ingenting. Det er jo bare idioter som, som føler at det, det skal bety noe at det er et «lensmann». Det må folk tåle. Så det må vel de samme folkene tåle at det heter lønskvinne, siden de tåler så godt at det heter lønsmann. Så det mener jeg vi skal gjøre. Vi skal bytte ut alle titler som inneholder man med kvinne, fordi det er jo visst nok helt uproblematisk, det er vel ingen som bryr seg. Og så kan vi jo tyge litt på det. Det er inne, jeg tenker sånn 50 år, det var en passende tid bare for å kompensere litt, oppveie balansen. Og så etter det, så kan vi gå over til et eller annet Vel, ikke helt seriøst, men det er jo, det, er jo sånn at en må tenke med sånne ting. For det er så lett å si at det, ja, det er så lett å, å ikke føle seg krenkende, ikke ramme deg selv. Men hvis du bare snur på det da, og kaller det for kvinne, så begynner du kanske å oppdage at det er kanskje ikke så kult at det heter kvinne når det er en man som er den jobben. Så det er bara mitt lille tankeeksperiment som jeg synes alle bør gjøre seg når du kommer i sånne debatter. Prøv alltid å snu det på hovedet se hva som det føles, og så se om du kanske het på poenget likevel, de som reagerer. Så då hadde jeg vel sagt alt det jeg skulle si i denne episoden. Jeg hadde et punkt T på lista, men der trenger jeg en eh, godkjenning i for noen til å få lov til å snakke høyt om det, så det er for jeg tar i neste episode når jeg får en eventuell godkjenning. Ellers er jo denne rusreformen ett aktuelt tema. Det ser ut til at jeg skal få et intervju med et par av de mest profilerte aktørene i denne rusreformprosessen til å delta i et intervju med meg som blir livestreamet sannsynligvis først kommende mandag, altså første mars. En endelig bekreftelse på det skal dere få i neste episode av denne podcasten som vill komme på fredag. Men vi har vel egentlig, tror jeg egentlig jeg fått i boks. Og da blir det en skikkelig diskusjon om rusreformen, hva det innebærer, hva det faktisk betyr, hvorfor det er viktig hva datavis i for andre land om, om å avkriminalisere narkotiska stoffer og sånn. Jeg har jo lagt ut en video om det, et utdrag for, for i forrige livestream, da jeg snakket en del om det. Så redigerte jeg det til en kortere video på et kvarter der, der jeg bare ut de viktigste poengene mina. Og den ligger jo på YouTube-kanalen min, på tvilsomt, tvilsomt med kjomlig på YouTube. Den heter Rusreform. Bør vi legalisera narkotiske stoffer? Og jeg sier legalisere, fordi det av debatten min der handler egentlig om med går, ikke går langt nok for det føler med mister en del ting ved å, ved å bare avkriminalisere heller an å gå hele veien og faktisk legalisere vil du vide mer om det hør gjerne den, sjekk gjerne ut den lille videoen min på YouTube og så håper jeg dere vil tune inn og få med dere det intervjuet neste uge som vanlig så blir det streamet live for mine patrons så hvis du går in på patreon.com og signer upp der så kan du se det live og då delta med spørsmålene dine i livechatten underveis hvis du ikke er patreon så slipper jeg nok den videoen etter hvert eh, på youtube og er jo som podcast men da er det en muligens redigert versjon og du får ikke da være med selv og stille spørsmål så det er en liten sånn bonus til de som er mine patrons de får se det først og de får delta i debatten så sign gjerne opp på Patreonen din hvis dere vil ha mulighet til det. Men det kommer mer information så fort jeg er til spikere med tidspunkt og alt mulig sånn. Da sier jeg takk for meg. Håper at oppdraget her ble bra i dag. Og jeg setter jo veldig pris på positive tilbakemeldinger eh, genom kommentarer og eh, stjerne. Det trenger jeg. trenger det for å nå ut. Så gå gjerne in på iTunes. Det koster dere et minutt. Gi meg gjerne fem stjerne hvis dere synes dere fortjener det, og en hyggelig kommentar. Och följ saksint sig om mig på Facebook så dok får med er ting som sker. Och så blir väldigt glad när dok delar podkasten och fortæller till vännern att det är at en podcast som heter Tomprat og den er värd att höra på förhoppningsvis. alt eh, hjälpe så det är väldigt pris på det. Och en siste gång, send mig gärna mail på Tompratpodcast@gmail.com. Vid dok har en fråga, tipsa tingen borde snacka om ett land sån. Det det hjälper mig väldigt väldigt mycket. Da takker jeg for meg, og så hører vi om noen få dager.